0: Was hilft aus Sicht der Forschung bei sozialen Ängsten wirklich? Falls ihr auch zu den Menschen gehört, die unter sehr starken sozialen Ängsten leiden, dann seid ihr alles andere als allein, denn ca. 7% aller Menschen, das heißt jeder 14. durchläuft mindestens einmal in seinem Leben, manche haben das auch fast ihr ganzes Leben lang, durchläuft mindestens einmal in seinem Leben eine Phase sehr starker sozialer Ängste. Also damit ist nicht nur gemeint, so ein bisschen nervös zu sein von einem Referat, sondern damit ist gemeint, dass man so starke Bewertungsängste hat, dass man soziale Interaktionen so stark fürchtet, als so anstrengend empfindet, dass man sie immer mehr vermeidet und zwar so stark, dass es den Alltag auch sehr stark beeinträchtigt. Und wer hier schon ein bisschen länger zuhört, der weiß, dass ich früher auch sehr stark davon betroffen war. Also sowas wie das jetzt hier, dass ich vor einer Kamera sitze oder so, ähm, wäre absolut vollkommen undenkbar gewesen und ist für mich auch immer wieder so eine Art kleine Konfrontation und hilft mir auch manche therapeutische Strategien immer mal wieder aufzufrischen und neu anzuwenden. Aber was für Strategien sind das? In der Forschung hat sich immer mehr und mehr gezeigt, dass bei sozialen Ängsten wahrscheinlich mit das Wichtigste ist, die Aufmerksamkeit, die man auf sich richtet, die ganze Konzentration, die man auf sich richtet, wie wirke ich gerade, wie muss ich meine Körperhaltung haben, wie muss ich diesen nächsten Satz formulieren, damit ich nicht negativ bewertet werde, dass all diese Selbstaufmerksamkeit, umgelenkt werden muss, nach außen gelenkt werden muss, weg von sich selbst, zum Beispiel einfach auf den Gesprächspartner, dass man sich fragt, was möchte der mir jetzt eigentlich genau sagen, wie kann ich meinem Gesprächspartner helfen, sein problem zu lösen oder wenn man ein referat halten muss sich nicht so viel gedanken darüber zu machen ja wie sieht jetzt mein gesicht aus lächel genug das sind all solche sachen die bei menschen mit sozialen ängsten einem immer wieder durch den kopf gehen und die einem aber auch die kognitive kapazität rauben für die soziale interaktion das heißt wenn man das referat hält hilft es ungemein sich immer wieder auf den inhalt zu konzentrieren wie kann ich den inhalt am besten präsentieren und Manchmal reicht es sogar schon, da gibt es auch schon eine kleine Pilotstudie, dass wenn man merkt, dass man jetzt gedanklich wieder im eigenen Kopf feststeckt und sich fragt, oh wie wirke ich gerade, dass man dann zum Beispiel einfach nur die gegenüberliegende Wand anschaut, nur um einfach herauszukommen aus dem eigenen Gedankenkarussell. Für viele ist es am Anfang gar nicht so einfach, weil man diese Überzeugung hat, ja, ich kann meine Gedanken gar nicht so gut steuern. Aber dafür gibt es zum Beispiel bei der metakognitiven Therapie ein Aufmerksamkeitsverschiebungstraining, wo man also übt, die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Dinge zu richten. Das ist wirklich nicht kompliziert. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mir zuhört, dann könnt ihr eure Aufmerksamkeit erstmal auf meine Stimme richten, dann könnt ihr aber auch eure Aufmerksamkeit auf Umgebungsgeräusche richten, hört ihr vielleicht irgendwo Vögel, hört ihr ein Auto, hört ihr ähm, das Läuten eines Kirchturms und wenn ihr das macht, merkt ihr, dass eure selektive Aufmerksamkeit so gut funktioniert, dass ihr euch auf eine Sache konzentrieren könnt und damit die andere Sache fast komplett ausblenden könnt. Und diese Erfahrung zu machen, dass das möglich ist, ist natürlich für soziale Interaktionen auch sehr wichtig, weil dann weiß ich, okay, ich kann meine selbstbezogenen Gedanken auch ausblenden. Also ich kann mich wirklich auch darauf konzentrieren, was mir mein Gesprächspartner da gerade erzählt und ich kann mich auch wirklich auf den Inhalt des Referats konzentrieren, den ich euch präsentieren möchte. Und dass diese Verschiebung der Aufmerksamkeit bei sozialen Ängsten wirklich so extrem wichtig ist, kann man auch daran erkennen, dass in neueren Studien die metakognitive Therapie, bei der es im Kern wirklich um diese Aufmerksamkeitsverschiebung geht, teilweise deutlich effektiver war als eine normale kognitive Verhaltenstherapie. Ebenfalls sehr hilfreich im Umgang mit sozialen Ängsten ist es, manche Fehlüberzeugungen, die einen lähmen, auf ihren Realitätsgehalt hin zu überprüfen. Und da ist es sehr hilfreich, zum einen den Spotlight-Effekt zu kennen, ähm, der besagt, dass wir häufig viel zu sehr glauben, im Scheinwerferlicht zu stehen, dass wir also viel mehr glauben, dass andere uns beobachten, uns genau unter die Lupe nehmen und genau betrachten, was wir da machen und uns auch dann bewerten, als das in der Realität der Fall ist. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studien. Zum Beispiel konnte man beobachten, dass wenn man Menschen gesagt hat, zieht mal dieses T-Shirt an mit dem Bild eines Prominenten und dann geht man in den Raum, wo noch andere Menschen sind. Und dann hat man sie danach gefragt, ja, was denkst du denn, wie viele können sich daran erinnern, was auf deinem T-Shirt drauf war, welches Bild von welchem Prominenten. Und sie waren dann ziemlich sicher, ja, da werden sich noch ziemlich viele dran erinnern. Aber als man dann die Versuchspersonen, die in dem Raum waren, gefragt hatte, ja, was war denn auf dem T-Shirt wirklich zu sehen, da konnte sich kaum jemand dran erinnern. Das heißt, wir überschätzen häufig massiv, wie viel Aufmerksamkeit andere auf uns richten. Und bei Menschen mit sozialen Ängsten ist es natürlich noch stärker ausgeprägt, weil sie ja selbst permanent so viel Aufmerksamkeit äh, auf sich selbst richten, dass sie dann denken: Okay, ähm, wenn ich schon so viel von mir mitbekomme, dann kriegen die anderen wahrscheinlich auch sehr viel mit. Aber. Kaum jemandem fällt auf, wenn jetzt die Frisur nicht so perfekt ist oder wenn ihr mal zwei unterschiedliche Socken anzieht. Das fällt in der Regel kaum jemandem auf, weil die meisten Menschen haben ja selber so viele Sachen im Kopf, sind selber mit so vielen Sachen beschäftigt, dass sie das meiste von anderen Menschen gar nicht mitbekommen. Und neben dem Spotlight-Effekt ist es auch sehr sinnvoll, die Illusion der Transparenz zu kennen. Also man hat häufig ja das Gefühl, dass man durchsichtig ist, dass man transparent ist für die anderen, dass die anderen sehr genau mitbekommen, wie es einem selber geht. Und wenn ich nervös bin, wenn ich unter den Achseln anfange zu schwitzen, wenn ich äh, vor Nervosität irgendwo was anspanne, dann bin ich der Meinung, oh, die anderen kriegen das bestimmt alle mit. Und weil ich glaube, dass sie das mitbekommen, steigert sich meine Nervosität häufig noch mehr. Natürlich bei extremen Ausprägungen, wenn jemand extrem nervös ist, dann kriegt das natürlich der Gegenüber schon mit. Aber wie unglaublich stark die Angst in der Person letztlich wirklich ist, das kriegt man häufig nicht mit. Und wenn jemand nur so ein bisschen nervös ist, dann kriegt das der Gegenüber vielleicht auch nicht mit. Das heißt, häufig ist das wirklich eine Illusion, wenn wir glauben, oh, die andere Person durchschaut uns und kriegt genau mit, was ich jetzt gerade denke oder dass ich jetzt gerade nervös bin. Aber das Schönste ist, dass sich in Studien gezeigt hat, dass wenn Menschen darüber informiert werden, dass es diese Illusion der Transparenz gibt oder auch diesen Spotlight-Effekt, dass sie danach in sozialen Interaktionen deutlich besser, ja sagen wir mal, performt haben. Höchstwahrscheinlich, weil es durchaus befreiend sein kann, nicht mehr so viel darüber nachdenken zu müssen, oh wie wirke ich jetzt gerade oder ähm, kriegt der andere das jetzt gerade mit, dass ich nervös bin. Das heißt, diese Einsicht, diese Erkenntnis hatte wirklich Auswirkungen auf ihr reales Verhalten. Und das konnte man auch bei der nächsten psychologischen Strategie schon beobachten, dass wenn man die anwendet, dass man dann auch in sozialen Interaktionen deutlich besser agiert, zum Beispiel wenn man eine Rede halten soll oder auch beim Karaoke singen. Also die ganzen Aktionen werden in diesen Studien dann auf Video aufgenommen und dann ähm, Ratern, also Bewertern vorgespielt, die überhaupt nicht wissen, was man mit diesen Versuchspersonen gemacht hat, die also quasi verblindet wurden. Und die Strategie, die man hier verwendet hat, war es die Angst, die soziale Angst, die man verspürt, diese extreme Nervosität, nenne ich es jetzt mal, wenn man die kognitiv gereframed hat, wenn man sie kognitiv umbewertet hat, als Aufregung und nicht länger als Angst, dann haben die Versuchspersonen auch deutlich besser abgeschnitten. Und das ist auch eine Strategie, die mir persönlich sehr geholfen hat. Wenn ich in soziale Situationen reingegangen bin, habe ich sehr häufig diesen ersten Impact gespürt. Also die typischen Angstsymptome, der Puls ist hochgegangen. Ich habe mehr Anspannung im Körper verspürt. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt mehr schwitze. Und die meisten dieser Symptome sind eigentlich kaum zu unterscheiden von Aufregung. Also die körperlichen Symptome, die wir da empfinden, könnte man durchaus auch haben, wenn man zum Beispiel, also vorausgesetzt man macht sowas gerne, kurz vor einer krassen Achterbahnfahrt ist, auf die man sich aber sehr gefreut hat oder wenn es um was anderes geht, worauf man sich extrem gefreut hat, also es kann ja für jeden was anderes sein, dann ist man häufig auch so aufgeregt und die körperliche Symptomatik ist da sehr ähnlich. Und was sich in Studien aber gezeigt hat, war, dass wenn man Versuchspersonen gebeten hat, kurz vor einer stressreichen Redesituationen zu sich selbst zu sagen, ich bin aufgeregt, anstelle von ich habe Angst oder anstelle von ich bin ruhig, ja man könnte ja meinen, dass das effektiv ist, wenn man sich sagt, wenn man sich einredet, ich bin ruhig und alles gut, dann waren ihre Reden deutlich besser, wenn sie sich gesagt hatten, ich bin aufgeregt. Warum das mit dem Ich bin ruhig nicht so gut funktioniert hat, da könnte man jetzt spekulieren. Vermutlich ist es in dem Moment nicht so richtig glaubwürdig. Also ich kenne das auch noch von mir damals, dass ich äh, mir so Suggestionen zurechtgelegt hatte, wo dann auch sowas dabei war wie Ich bin ruhig, bin vollkommen entspannt und so. Das Problem ist nur, dass man im Körper merkt, dass das überhaupt nicht der Fall ist und diese diskrepanz zwischen dem was man versucht sich einzureden und der realität im eigenen körper die führt dazu dass man merkt okay diese strategie funktioniert irgendwie gar nicht und deswegen ist es sehr viel sinnvoller mit den symptomen im körper zu arbeiten die wirklich da sind nämlich diese aufgewühltheit im körper und die benennt man dann als aufregung und diese aufregung kann ja durchaus in vielen situationen auch hilfreich sein also da gibt es auch wiederum Studien, die zeigen konnten, dass Menschen in stressreichen sozialen Situationen besser abschneiden, dass es ihnen auch besser geht, wenn sie diese Aufregung, diesen Stress, den sie da empfinden, als hilfreich einstufen und sagen, ja, das gibt mir jetzt die notwendige Energie, um komplett hellwach zu sein, damit ich so gut wie möglich abliefern kann. Und so kann man das ja auch wirklich durchaus sehen. Also wenn ich jetzt völlig unaufgeregt und völlig müde und trantütig hier mit euch reden würde, dann würde ich wahrscheinlich auch ziemlich einen Quatsch erzählen. Stattdessen war ich zu Beginn wirklich ein bisschen aufgeregt, ein bisschen energiegeladener und das kann auch wirklich sehr hilfreich sein. Der letzte Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, versucht jede soziale Situation als eine Art Therapie anzusehen, weil... In der Angsttherapie muss man sich früher oder später, schon allein um überhaupt zu schauen, ob die Therapie erfolgreich war, früher oder später muss man sich seiner Angst stellen. Und im Alter gibt es so viele soziale Situationen, ähm, ob das jetzt Referate sind oder ob das jetzt ähm, Gespräche mit Fremden sind, das Bezahlen an der Supermarktkasse, unangenehme Telefonate. Nehmt einfach all diese Situationen, die sowieso immer wieder auf euch zukommen und seht sie als willkommene Konfrontation, weil dieses Wachstumsmindset hilft sehr aus diesen Situationen so ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil man sich erlaubt, dass man noch nicht fertig sein muss. Man ist als jemand, der soziale Ängste hat, sowieso schon so hart mit sich im Gericht immer wieder und wenn ich mir sage, ja, jede Konfrontation ist für mich ein weiterer Schritt und ich versuche einfach jedes Mal mein Bestes zu geben, aber ich bin auch nur ein Mensch, mir passieren Fehler, das ist ganz normal, aber trotzdem versuche ich mich immer weiter und weiter zu entwickeln. Diese Art von Mindset ist in der Angsttherapie oder auch im Leben im Allgemeinen extrem hilfreich und das konnte man auch in einer Studie mit Angstpatienten beobachten, von der ich euch jetzt schon das ein oder andere Mal erzählt habe, aber ich denke mir, die ist so eindrucksvoll, dass man sie immer wieder hören könnte. Genauso wie, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh, in diesem Video oder in diesem Audio-Podcast äh, sind sehr viele Sachen drin, die ich erstmal so ein bisschen sacken lassen muss. Dann hört euch das einfach immer mal wieder an. Und ja, in dieser Studie ist man mit Angstpatienten, für die es extrem schwierig war, überhaupt das Haus zu verlassen, also agoraphobische patienten die am liebsten komplett zu hause geblieben wären weil sie befürchten dass ihnen in der öffentlichkeit etwas passieren könnte dass sie zum beispiel eine panikattacke haben könnten und in begleitung eines therapeuten sollten sie aber zehnmal so weit wie möglich mit dem therapeuten quasi spazieren gehen also so weit wie möglich das haus verlassen ein bisschen durch die nachbarschaft laufen eine Gruppe bekam jedoch gesagt, bei diesen Spaziergängen schauen wir jetzt einfach mal nur, wie weit kommst du. Das ist also, das dient nur der Diagnose, wir wollen nur wissen, wie weit du jetzt schon kommst. Und wenn wir das rausgefunden haben, danach beginnt dann die Therapie. Der anderen Gruppe hatte man jedoch gesagt, diese Spaziergänge hier, das ist schon deine Konfrontationstherapie. Je häufiger du das machst, desto besser wirst du wahrscheinlich. Im Ergebnis ließ ich dann später beobachten, zum einen, dass beide aktiven Gruppen im Vergleich zu einer unbehandelten Kontrollgruppe, also im Vergleich zu Patienten, mit denen man nicht äh, das Haus verlassen hatte, später deutlich weniger Angst hatten. Zum anderen ließ sich aber auch beobachten, bei einer weiteren Testung, wo man dann wiederum so einen Spaziergang gemacht hatte, dass diejenigen, denen man gesagt hatte, das war jetzt schon deine Therapie, dass die im Durchschnitt ihren Spaziergang um mehr als das Doppelte verlängern konnten im Vergleich zu den Versuchspersonen, denen man nur gesagt hatte, ja, das dient nur zur Diagnostik. Das heißt, es kann extrem hilfreich sein, jede Konfrontation, ob es jetzt im Rahmen einer Therapie ist oder ob es im Alltag auftaucht, weil man sich manchen Situationen ja sowieso nicht entziehen kann, als eine Art Konfrontationstherapie anzusehen. Ich weiß, es war ein sehr langes Video und es freut mich sehr, wenn ihr bis zu dem Zeitpunkt hier durchgehalten habt. Wenn euch die einzelnen Studien noch mehr interessieren sollten, dann schaut gerne ins Buch. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.